0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: ，我是助理主持人吉伟
0: 。杰哥，我们上次聊了好吃的东西，那我这次要跟你分享，我上次去你们铁道园区，还有看到一个非常有趣的小店
1: 。什么店
0: ？就是一个有很多奇幻的小东西
1: 。然、啊、后
0: 你知道是谁的吗
1: ？我们那边有奇幻小东西的只有一家。姨奶奶他们店对不对
0: ？对，你知道吗？我看到有很多那个很漂亮的小东西。你知道女生就是天生对跟巨龙一样，对 b l i n 的小东西<笑>没有什么抗拒的能力。所以那时候去他的店，我就觉得哇，这家店好特别，因为在花莲很少看到这种呃很有风情，而且很有很多吉普赛风。对对，因为台湾这种小店，其实我觉得现在越来越少了。所以我那天看他的店，我就很喜欢这样子。
1: 其实，在他店里面我，我我觉得就是一个缩小版的海货公司，就那种感觉。然后他自己本身也很像是在台湾过了很久的吉普赛生活的吉普赛人的感觉。呃，我们可以把他介绍出来
2: 。好、啊，我们来热
1: 烈的掌声欢迎今天的
2: 这个来宾伊伦。大家好，嗯、我是伊奶奶的负责人的伊伦，<笑>名字叫伊伦。对，为什么叫伊奶奶？哦、oh, ，这个其实故事很简单，因为我叫伊伦嘛，然后好，也不能说简单呢，要从高中讲起。因为我叫伊伦，我刚刚同学有个叫翠伦，所以我们班上是用伊跟翠来区分我们。Oh. 然后我就会觉得伊这个名伊依这个字比较像我，因为比如说像我们很容易外号，嗯、比如说吉伟哥，大家会叫你伟哥、嗯，不会叫你吉哥嘛， yeah. 不会用中间的嘛。所以在我来讲，大家应该叫我阿伦。可是没有，大家会用一、e, ，就是一、e、比较像一、e、比较像我，嗯，所以后来我要成立品，后来我要第一次人生要摆摊的时候，他要填那个品牌名，我在想说哦哦，哇，他要想一个品牌，然后我就跟我同学两个在跟大学同学两个就在讨论说，我就给他一个任务，就说我是我要有一、e, ，然后要三个字，然后我人生中没有什么绰号，嗯，那我就这样，但是有一个朋友，因为我叫刘一轮，所以有一个朋友有时候会叫我刘一奶。对，就是一个开玩笑的方式，<笑>所以就是“伊奶”是我少数的外号，就是也很、嗯、很少朋友会这样叫我、嗯。那我就这样给我这个大的同学就是直接讯息，他就叫“伊奶”、乃乃“伊奶”、“伊奶奶”。我就这样，嗯，好，录取，然后我们就继续聊天，就叫你奶奶了。奶奶了<笑>然后之后摆摊之后开始有在做手作，大家就是遇到很多问题，就会说，比如说你年纪没有那么大，你为什么要叫这个名字？我才知道有这样的误解。对，但其实当初利益是很简单的。
0: 对,对，那时候吉位哥跟我介绍伙伴的时候，因为是一个老人家
1: ，对，
2: <笑>我想说
0: 想，想到画面中就是一个拿着毛线，然后脚边有一只猫的这种感觉。可是因我是
2: 二零一五年成立这个品牌，然后我真的到了一两年前吧，我开始想说，如果我持续创作下去，说不定真的到了奶奶的年纪，那这个名字、这个品牌故事会变得更浪漫，就是还也是可以继续成立下去，这样就老
1: 起来等就对了
2: 。<笑><笑>有姓氏级的问题吗？因为同有没有没有没有，而且因為我也是易照杯，<笑>所以就叫、是、<笑>假照贝。假
1: 照
0: 贝，我好羡慕这个绰号，我也想要。<笑>那一龙，我知道你好像有很多不同的身份诶，那怎么会转换到现在这样子，就是不同的一个生活的模式？超想听你分享的
2: 。虽然说这个品牌是在二零一五年成立的，但是一直到去年。一整年才是比较很多收入来源是靠那个手作这一块这样、嗯，然后甚至一直到今年五月了才成立了一间手作选物店，呃，开店的两个礼拜，诶、欸，三级几阶休了两个月，压<笑>仓<笑> <Yeah, stop. 笑>。但是在前面，其实我2010年回到台湾，我比较常对大家介绍真的，我是表演艺术工作者。就是我在台北，我是舞台剧演员。然后如果有表演相关的课程、嗯，我也会去教这样子。对， 2 0 1 4年，然后那个暑假有一个朋友教我钩针，玩了一下这样子。然后没有时间练习。那通常过年前呢，会是剧场的淡季，因为过年前只有尾牙场嘛。嗯。然后尾牙，他们可能会找舞者去跳舞，可能会找一些其他团队、嗯，可是没有人会找演戏演戏去当你尾牙的表演节目、嗯。对。嗯對所以通常，呃，在一二月就会是剧场的淡季，那、啊、那个时候就开始做一些钩针上的。啊刚好有一个，嗯、刚好有一个朋友生了一个小孩，钩了东西送他拍照，然后就有一个有另外一个朋友说他想要大人版的这个，然后我才开始做了大人的东西，然后再开始你
1: 的创作生涯
2: ，才开始一前面都是友情订单啦， oh. 对，然后也会开始试着去也被。本来就有在创作的剧场工作者，然后 push 一起去摆摊这样子，对，然后就变、嗯、一开始是勾冬天的毛线比较多，然后毛线帽，嗯、然后所以我前期大概就是只有冬天会摆摊个三四次，前几年、嗯、前几年，到后来陆陆续续加了一些，呃夏天的的创，就是四季都可以通用的创作。可是我看你
1: 的创作好像很多元，不是只有钩织物啊。
2: 是这样子没错，可是觉得够成熟或是愿意拿,拿出来卖的种类不多啦，应该這,这样应讲、嗯，因为有些东西就是做给自己做好玩就好。我身边也有
0: 一些，比如说精工或艺术类的创作者，他们常常都遇到一个问题，就是我想要做作品或教课这两件事情，有时候或者是我想要摆摊，他们就会有点冲突。因为他们如果要持续有创作能量，他就必须要要让自己有一段静下来的时间好好创作。但是偏偏他们，像我朋友跟我说，他们其实真正有收入，都是真的要花很多时间，就像你说的，去上通路啊、摆摊，亦或者去上一些教学性的课程。就是依伦，你对这一块你是怎么样去平衡它，或者是有更加呃，可能我之前没有听过的一个比较 balance 的方式
2: ？如果真说实话，我个人截至目前为止都不是。只靠手作在生存这样，嗯、然后当然今年今年比较啦，因为五月开了这个店面这样，所以要怎么找到平衡呢、啊？我觉得很大一点是你自己的生活品质，你追求的是什么？有人可以一万块过一个月，有人可以五千块过一个月，嗯、有人需要三万、四万、五万都还不够。可能我的物欲比较低吧，我就真的是很少很少的钱，然后可以。可以活下去
0: 。然后，比
2: 如说我，其实我三年前、嗯，我三年前是为了想要好好创作，所以我才从台北搬到花莲。然后我有半年完全没有工作，我让我自己去沉淀，而且去生活，然后抓到一些我夏天也可以有的、有自信的创作，嗯、去去寻找这件事情、嗯。可是我前面先在台北存了一笔钱，我才能够下来。所以我觉得你可能要先顾好，就是怕
1: 我现在够苦受。对
2: 。那你如果过于浪漫，你可能最后就是会搞死自己，然后走不长远。而且我觉得吧，我好像没有什么回答到问题。<笑>我觉得现实还是很重要的，你要评估进去。通常有在做手作的，很少人只靠这件事情。很多人会，嗯，所谓的所谓的斜杠。那你的教学不见得是教你的专长。你不不,不见得是教你手做的专场，比如说我还是会去教课，但我教的是表演，然后我反而手做的课程我很少开，但我最近有开哦、喔嗯，欢迎到我的脸书报名，对，赶快宣传一下。<笑>然后比如说像像有些朋友他就会做手做，然后去帮所谓的大型装置艺术家。去当他们的工班，对这样子，因为他们有一些技术在，然后也许他们没有做更大型创作能力，可是他们的技术对是不输这些艺术家，所以他可以去做当很好的工班。其
0: 实我知道很多的艺术家都会在他们工作中有一些理念想要传达。一轮，在自己的创作或者表演艺术上有没有一些特别想要跟我们分享的东西
2: ？我就是任何一样的任何一行的佼佼者，<笑>这个很重要，所以要一直重复讲。然后包括其实，因为我觉得我没有在哪一行是特别厉害。比如说我在剧场，可是我在剧场不是什么有名的演员。然后我教了很多课，可是我也不是什么名师。这样、嗯，那我做了手，我有做手作，我的粉丝也不是粉专，也不是那种几百人暗赞的那种，很多疯狂的追踪者。嗯、然后现在就要讲到我的钩针的技术，就是我主要是做钩针创作。那我钩针的技术也不是到多厉害。嗯我就是用很简单的短针跟长针来完成我的创作、嗯，但是我一开始想要做的原因是因为我想要做跟别人不一样的东西，就是在外面买不到的，然后包括那个造型也是，所以我其实一开始给我自己的任务是我每年要有不同的帽款，然后要有，嗯、而且是在外面不一样的系列吗？呃，不能说有时候会有一些系列，但有时候没有哎、欸。对，买不到这件事本身就很厉害啊。应该外面看不到，嗯，对。對我追求是独特性，可是我到第三、第四年的时候，我把我自己逼疯了。因为比如说，我同一个配色，我就是勾了三款，大概就是极限。然后我一直有新的帽款出来，别人说我要勾很多。然后后来我大概到两年前，我就是告诉我才发现一件事情，就是说。我刘一文的厉害其实不是这些技术上的，然后我的厉害是在于配色的勇敢，跟你也可以说随便这样。然后任何创作，不管是我还有一些手绘的手绘的创作，不管是手绘的或者是钩针的，然后不管是发带还是帽子，我从2015年到现在，我没有任何一个重复，哦、没有任何一个配色跟线材是重复的。对，然后这个是我一直在，这是我在追求的事情。嗯，就是我我我跟
1: 伊伦认识到现在，我一直有种感觉，就是伊伦是没有框框的，他一直很勇于去跳脱一些呃界限，包括男女女，或者是呃艺术啊、呃，或者是，其实他一直没有他他觉得没有办法定义自己，是因为我我,我觉得他很非常勇于尝试。各种不同领域的，或者是像他刚才讲的颜色啊，这些不是我们一般熟悉的这种配色的方式，他愿意去尝试，而且常常把自己逼到极限，这样对很重要
2: 。因为我真的去年开始，我去年四十岁，我真的觉得我大脑真的已经快不行。<笑>我有时候真的会拿这三条线说，哦，因为我通常都是。比如说，我今天走一段配色，我大概是三条线起跳、嗯。我真的会拿着这三条线想说，完蛋，这三条我没有搭过，我真的已经忘记了。<笑>因为我玩了、嗯、这么多年，我玩了很多线。那我现在，我后来尝试的事情就是，我去买我确定我没有买过的线。从、嗯、根本上解决。对对对对对，<笑>就我不要去记这三个线我搭过了没，我就是比如说这两条线我知道我很久以前就买过，我就再去我搭了一条我从来没有买过的线，那、嗯、我一定可以继续实践我的承诺，就是我没有重复的作品这样。然后甚至有的，我去年呃，我去年才开始勾一些夏天的发带这样子，嗯、但是去年就已经有一个。有一个，因为我叫一、e、奶奶嘛，那我的粉丝，我就说他们是奶粉對，然后这个奶粉来到我的位置上跟我说，我要买酒醉款，我就说你怎么有 follow 到这件事情？就是有一次，有一次我在呃去年的海市生活节，花莲海市生活节，然后。的前几天，我那时候真的是喝得很醉，然后所以说，我就是逼我自己眼睛都不看，随便抓了一些线，我就勾这样，然后我搭了一条发带出来，然后那一条发带很很快就卖掉，然后我有特别跟这个收收藏的人合照，我说这个真的是我超醉的时候勾的，然后你居然一眼就拿起它，我非常的高兴，有缘分，对，然后之后就有奶粉看到这个故事就说，哎，我也要酒醉款，哪一条是你很醉的时候勾的？对。就、嗯、跟李白写诗
1: 一样，就是有的时候抽的透明片特别特別好
2: 。有的时候真的会盲勾哎、欸，就是我会闭起眼睛，然后我的线很多，可能五六捆在一个在一个篮子里，闭着双眼去挑几捆就来勾了，这样。好有
0: 趣哦、喔！我觉得你的生活真是充满了惊奇之旅哎、欸。也没有啦，<笑>他身边都是这种人、啊。杰伟哥，我发现你不是他的身边，是你的身
2: 边都是这種人有物以类聚。<笑>没有他身边更多人，更多有的没的面向的人，这种
1: 、哦、我觉得很可惜。很多听众朋友没有办法看到现场的议论哈，其实你在日本身上看到很多跳脱框框的东西，都呈现在他的装扮啊，他的这个身上的配饰啊，嗯、他的东西，包括他的穿着身上，连刺青我都觉得非常的是<笑>清线
2: 。<笑>清线是哪两个字？清。钦佩跟羡慕哦，小、oh, 小，小小呃小小,小,小 T 就是不是这样？这<笑>国国文不是很好，从小到大就这样，国文不是很好。
0: <笑>那除了创作本身的乐趣，像你刚刚说，我觉得你看奶粉的互动就很可爱啊。这个钩织的这个生活，有没有什么让你觉得特别的印象深刻的事情啊
2: ？搞不好他讲
1: 的印象深刻，的都跟喝酒有
2: 关，有可能<笑>。<笑>哦、oh, ，有有一小点点牵扯到政治的可、okay. 可啊，可以讲吗？可以可以哈。就是去年不是在那个呃香港加油这件事情嘛、oh. 嗯欸？然后那个时候我去参加了，我那去参加那个阿米斯阿米斯音乐节、嗯，然后我就他们就说一定要布置摊位嘛，然后那个时候我就刚好是。我不知道你们会不会介绍到那个也是我们铁道园区的行委的两位负责人、嗯、米奇跟素敏这两个姐姐，就分我就跟她说我想要挂香港加油香港加油的旗子，然后这两位姐姐就提供我旗子，然后我就真的挂了、嗯，然后就真的很多人会来摊位上。那有个比较好笑的是，因为可能我放了这些香港加油的旗子，然后就真的有个香港人就觉得我是香港友善。他就直接进来说，就是香港口音的人，那我也不要模仿香港口音。嗯、他就说，不好意思，我的手机没电你可以替我充一下电吗？<笑>就直接杀来我的摊位，我说哦 ，OK，OK，、okay, okay, 可以，可以。<笑>那那个时候呢、呃，抱歉，我有点忘记确切的名字是什么。台湾跟香港就有出一张支持这件事情的专辑、嗯。那因为是音乐节嘛，所以那个发行人他要来到现场，然后他就看到我这个这个布置布置。布置他想在想来跟我聊天，我已经醉倒了。<笑>怎么真的是跟酒有关？我记得是第一天的晚上，然后他也有买一顶我的创作，只是我醉倒了，所以是那个我另外一个朋友帮我卖的。但是他有跟我转出这件事情，然后对方也有留一张 CD， 有送我一张 CD。但是我们隔天有见一下面，我有再好好的谢谢他。那个时候好像十月十一月的事情嘛，然后后来我那个是在台东都兰那边。那后来我又到台北的，我很常在台湾到处跑来跑去。然后我又到台北的西门町。那那个时候因为还没有疫情，所以还有很多外国人，嗯，然后包括香港、中国都有。所以其实那时候我是有点紧张的，因为西门红楼它是比较靠光光客的事。然后但我还是做了这件事情。如果主办单位有反对，那再说。嗯、我的想法是这样子，就是我的摊位上其实蛮多议题的东西，我都会求一个曝光嘛。嗯然后包括我的店面也是，不知道为什么超超多那个有的没的议题的旗帜在我的店面里面，嗯、
1: 毛巾啊，对
2: 对，毛巾然后什么，然后忽然因为因为是在香港，他们自己人里面那时候也是两极的嘛，有人是支持，嗯、有人是反对的，对然后我就就放我就只有放那个旗帜，我也没有干嘛，然后就忽然有一个大哥过来跟我说，不是香港加油，然后我就想说。啊我终于要遇到第一次有人要跟我吵架了嘛？吵架吵架他说是香港革命啊！我就说哦,<笑>哦,哦，常常会遇到这些嗯，不管是我有没有放这些议题的，因为我就算没有放香港家的，我也是会放一些反和气啊什么。分享了两个小故事，真的
0: 很有趣耶。<笑>对，因为我很多像这样的创作，他说他们有一次留言说我不是在创作，就是在创作的路上，或我不是在摆摊，就是在摆摊的路上。所以就感觉说，你们的生活其实因为就像你说，会摆摊，去过很多不同的地方，认识很多不同的人，听到很多不同的故事，对啊。其实我有时候虽然说我自己也是蛮常出差，但是我依然很羡慕这样子。游，我都想说，我想当游牧民族
2: 。哎、欸，你其实不知道，他们这种工作非常辛苦。嗯、到了一个年纪，其实你不是你不是当游牧民族了。前面你可能真的可以好好，比如在海在海货摆摊之候、嗯，很多人就是睡在那里。然后现在我们真的是年纪到了不行，我们就是要好好的睡觉、洗澡，<笑>我们没有办法再搭帐篷或什么做这件很，然后七天不洗澡做那种很浪漫的事情。我们就是要好好的睡，好好的休息，好好的吃饭，然后同时间顺便摆摊感染这个气息，然后好好大赚一笔。我说
1: 这、啊、就,就是痴狂趁少年
2: 。对，那当然有时候更惨的是就是。你到任何地方还是會有生意不好的嘛，所以你还是可能你辛辛苦苦去那边摆摊，你花了，呃，你花了车费，然后你可能两两天的市集，你还要花住宿费，然后你你你参加一个市集，你还要参那个摊位的费用什么的、嗯，你其实有时候支出是，呃，是没有办法 cover 的，对，甚至你有可能是亏的。
0: 你知道吗？我去年去了某马拉松，什么马拉松我们不好说，几位应该知道。嗯、去了某马拉松摆摊，然后正常来说马拉松其实会有很多外地的观光客去那个地方，可是因为去年因为呃 COVID 19的关系，所以其实去年下半年的马拉松就是一直不断的从年终挤压到年底全部一起办。然后呢，我那天到了马拉松现场，里面都是当地人，请我特产到底谁要跟我买？<笑>我就在。凄风苦雨中，从四点到现场，十二点离开，我才做的。两百块。冬天嘛，对不对？那
1: 很冷啊，
0: 冷罢口。<笑>
1: 然
0: 后我就觉得，嗯，很好。但我赚到了隔壁摊位一热心的那个爱心热拿铁，我就觉得，哇，好吧，你温暖了我的心。<笑>
2: 所以摆
1: 摊真的很辛苦、啊
2: 。摆摊很辛苦，那摆摊是辛苦，有有好玩的事情，也有辛苦的事情。嗯、对你，其实也就跟跟剧场一样啊。比如说，我刚刚前面有讲过，我们常常过年其实是淡季。然后我也有过，比如说一二月收入是零，然后三月很多演出，一个月我乱讲一个数字十万，大家觉得听得很、嗯、听得很 amazing， 一个月可以赚十万。但你我们把它除以三，因为一二月是零。嗯、<笑><笑>然后其实剧场呃呃摆摊也是这样子，你可能这一场赚，你可能这一天赚很多。然后这个我记得我去年摆了一个市集，我也不要说是哪个市集，嗯、然后就是三天连续摆三天。嗯、摆摊有一个有一个有一个术语叫跳扣。代表你当天有赚一万块，然后那时候摆三天，到第三天我就说 OK 啊，目标三天跳空，就是至少希望三天有破一万。然后他们说，哎，按、啊、你前面前几天生意怎么样？我说前几天生意不到一千啊，所以我今天赚九千，我就有，然后就是在笑。<笑><笑><笑>就前面两天没有一千，可是我们说我们应该一定要有目标，我们目标三天跳扣 OK 了 ，OK 了。对，<笑>可是如果是跟朋友在一起的话，其实会好一点。就是有时候有时候真的是当作去玩，然后也有过你不知道这场生意居然会这么好。突然碰到一群很了解你的或者很喜欢你这种创作风格的
0: 奶粉们，其实就是很幸运的。嗯
2: ，或者是冬天我有一次摆过，是那一天暴冷风很大，我声音就超好，因为大头很冷
0: 。哦<笑>、oh, ， okay. 对。那你会
2: 常常在这
1: 种场合上面碰到一些志同道合的朋友，然后变成莫逆之交，摆摊都会跟他们一起摆，或者是甚至于，哎、欸，你们会互相帮彼此卖产品。
2: 说实话，因为摆摊而认识当朋友的人，我还真的非常非常的少。因为我个人是很标准的天蝎座，就是我如果没有认识的人的话，我是我是一不是应该说我我就是我真的一句话都不会讲。对我我也不会跟隔壁的摊友聊天，客人来我招呼一下，介绍一下我的作品。但是有一些朋友是，比如说呃，参加了，比如说在外我们那时候一起参参加一些活动认识。然后我们一起做一些装置艺术，然后就发现说，哎，其实我们一起摆过摊，然后才回顾说我们之前有一起摆过摊。透过这些朋友，然后再去延伸更多他们的这种生活中也有在创作的朋友，他们也是因为是朋友，而不是说在市集遇到。对，然后我是慢慢这样串出去，呃，可能我跟，比如说就像，比如说我跟我跟吉伟哥认识，然后然后也才又介绍你。串出去，然后的确都是会帮对方卖，因为我都常说我是气摊天后，就是有时候摊位一整理好，我就说我要去外面玩。然后有时候他们打电话，我都喝醉、啊、对呀，对对对，就是喝醉，我会睡在后面。对，然后就说你帮我顾
0: 、嗯，觉得好特别哦！第一次听，就是我的朋友很少花很多时间，真的就是专注在摆摊这件事情上
2: 的。嗯，可是我现在也很难做这件事情啦、啊。开了一间店<笑><對>，店<笑>也会把
1: 人绑死
2: 。对，所以其实很多人现在都在看，因为我去年跑疯了嘛，整个台湾跑跑，因为我本来目目标是去年我要把每个县市都打勾，但是我没有完成这件事情，然后就开了这间店，然后每个都在看我可以被绑多久。我本来想要边环岛边勾针边摆摊，对，但是没有时间，没有机会完成这件事情。
0: 那因为像我自己也是很喜欢买这种小东西的人，就是可能有时候在板桥车站啊，或者是有时候在什么中山捷运站前面，不是有一些艺术摆摊，然后有时候就会遇到一些摊主人，就是他们可能会这个礼拜都在永康街啊，什么时候在哪里，然后就遇到重复的人，所以就是说，哎、欸，你怎么都在这边呢、啊？然後就會聊起来，跟他们聊天的过程中，就像刚刚讲，有些是什么年少轻狂或年轻人的浪漫，他们就会感叹跟我说，他就说啊，这种生活虽然。过得蛮惬意的，但是不知道可以维持到几岁，他们就会有这种感叹，然后或者是想说啊，是不是需要有一些转型或者是契机，对于自己的一个未来的一个规划，<笑>就像现在开了一家店，可是<笑><笑>有没有什么样的一些可以跟这些后进的，也许是刚出来摆摊或还有热情的人，可以给他们一些你的想法？因
2: 为其实你刚刚讲说你去不同的市集。遇到同一个创作者，我觉得这个反而是好事。这样讲可能会攻击到很多人、哦，哈哈。反正我没有在 k a r e 我就攻击出去了。<笑>不具名，是不具名 ，OK 的。嗯、应该说市集有两种，对。哦、嗯，是，哎，有三种，有那种一年一次的，嗯、一年一次、半年一次这种比较少数的朝圣，对，也有那种。比如说，我有一个市集的名字，可是我可能这个月我办在这里，嗯、我办在那里、嗯，有点像花莲的西博市集、嗯，它就会有不定点的举办，可是也许它维持一个月一次，嗯、甚至到两次，也有那种一个礼拜每个礼拜都有了这种常态市集。嗯、那这种会就会很多人就会固定在这种常态市集办，所以你刚刚说你是在不同的市集遇到同一个创作者，对就是
0: 比如说华山，
2: 对，那都比你在。红红你去同一个市集，然后每次都遇到同一批人，还要好，嗯、因为其实很多这样的创作者，真的他们很，其实很简单来讲了，他们就是为了赚钱，因为他们功夫都是在一直在重复下去，嗯、做的东西这样子，嗯、你已经很难看到他们的热情了。我自己的
1: 创作，
2: 对，因为像我我我自己摆摊，我自己摆摊，如果我手上没有做任何东西，我是非常心虚的。可是有一次我摆摊，我居然我旁边两个，我们叫摊友。他们两个就是一直坐着，然后聊说，哎，我们家的狗怎么样？然后什么都是哦，然后什么，然后我我我那时候真的被吓到，他们怎么可以聊狗从中午聊到晚上，然后手上真的都没有做任何东西。我那时候是我那时候是被吓到的心情了、嗯，我不是在讲他们的好或不好，我是纯很纯粹被吓到。对，我觉得钱也是很重要，我们要赚钱，可是对我来讲，我是想要赚舒服的钱。对，然后你要我一直重复做同样的事情，然后。创作出一样的东西，比如说真的有人会看到我的，比如说看到我搭了一个帽子，他说他想要一模一样的，然后但是我最后还是跟他说我没有办法，我可以帮你搭类似的，可是我没有办法做一模一样的给你，那你还要吗？甚至。甚至比如说在海货，我们会遇到海货或是一些比较大型的市集，会遇到有人很疯狂，也是要跟你买很多。然后那时候我反而都会劝他说：“你冷静一点点，你不要因为现在跟我买。嗯嗯”好，我要劝他原因是因为我不希望他之后想到我这个品牌是是恨我的。他回回顾一奶奶说：“哦，我那是冲昏头，我干嘛跟一奶奶买这个没有用的东西？我不想要之后人家想到我这个品牌是负面的。”好，也是去年的故事，去年就是我呃。跑去乱逛了嘛，然后就有人帮我雇我的摊。那我回来之后，我就发现我有一条勾的本来就比较大的发带卖出去了。我就说啊、嗯，有人买哦，这条发带很大呢。嗯、然后帮我雇的，帮我雇的，可能那时候没有那么熟。他讲了一句话，其实我有点 care。他就说，嗯、哎呀，没差啦，反正卖出去就好。可是其实对我来讲是有差的。我如果我人在现场，我一定会制止他买。如果我确定那个对他量是太大的，对。所以我觉得我就是要赚舒服的钱，然后够用的钱就好了。真的不够用，比如说最近真的很惨，那我可能就要去寻觅，或者是我要我要更我要我到底要更开源还是更节流對？对，所以我其实蛮……如果真的之后还是有人想要用手做，纯粹靠手做过生活，呃，生活绝对是非常非常非常困难的一件事情。可是，同时间要懂得投资自己，比如说我很穷，我我真的真的。反正我买起线材是会失心疯的，对。像每一个
0: 我只要访问到，就是像那种手做的啊，<笑>或者像上一个是美甲师啊，<笑><對><笑>看
2: 到材料这种东西都会疯。对，但我最近有 hold 着，因为最近有一个、就是啊，他打七折，我的老天爷、啊！然后我就想说，<笑>可是我只因为这阵子因为三级警戒，因为真的太穷了，所以我到现在还没有下手。可是以往，对,對,對,對,對我现我现有点 hold 着，我看他。那个到什么？对对对对对对对对对,對，就这个就要评估。像我去年一次跟同一家买，我买了一万块的线材。哇，对，真的是很可怕的一个，而且是夏天线材就一万多了。对。而且我是夏天，我就把冬天的也一起买起来，因为那个折扣真的太吸引我了。像此时此刻，因为三级，我就要平衡我自己，不可以这么使劲攻，所以到现在我都还没有买。虽然购物车我已经我已经拉好了，嗯、堆的，对，已经堆在那边了。对，就像我上次有一次，那个我一
0: 个做金工的朋友，他是做那个金属线绑石头的，嗯，然后他还是去美国参加一个什么石材展什么的，他就跟我说他回来就是把他自己的行李塞爆。把她老公的行李塞爆，然后还跟行人借重量，我说你到底带多少石头回来？她说因为很便宜啊。然后我就说哦，好吧。我觉得你们对于你们喜欢的东西，真的都很想要把它做的，就像一个出嫁的女儿一样，然后把它找一个好人家送出去这样子
1: 。嗯，你现在自己成立自己的工作室啊，你会不会觉得好像多了一份归属感？然后你在那个，你会觉得你在那个空间里面，会比原比在家里面或者是。这样子漂泊的这个过程当中去创作，更让你有机会去做出一些让你自己满意的作品
2: 。说实话，没有，我还是分类对，因为其实拥有这个工作室，然后有一个很重要的事情，也是非常感谢吉伟哥，就是我有个很大很大的烫台，就是车缝车缝桌，那那个其实是我搬来花莲的理原因。因为我其实很想要做布类的创作，可是我从来没有做布类的创作。我顶多比如说像我身上这件衣服，就是我车给我自己，然后车工非常的烂，但是我就是车给我自己而已。可是我一，然后我有收集了一堆，疯狂的买一堆世界，我每次出国去的就是布市，然后我有一堆布，可是我都没有做布的创作，然后。我很希望有个好的空间，可是我钩针我喜欢在家里，所以我的线材我全部都还是放在家里，嗯、所以我觉得对我俩是一个区分、嗯，就是说我在工作室，然后我其实一开始愿意加入铁道这个这个我们这个铁了心的 team， 就是因为我想要可以好好做一些缝纫的的创作，对我需要那个空间做缝纫的创作，在家里我可以做钩针的创作，所以我觉得。我没有觉得在工作室做东西，我比较怎么样怎么样。然后我觉得两边对我俩是一样的。然后甚至有时候是工作室去工作室用东西还会生气，因为现在疫情期间嘛。比如说,你就说，就是啊，我出门一次，我的成本就是五块，你知道吗？一个口罩。然后,然后哦，我还要值得要算的、啊。对啊，然后我还要穿穿好一套衣服，因为回到家就要洗嘛。嗯真这浪费我的水，就是这，因为是刚好疫情期间了，对，刚好疫情期间。可是现在在这个店里，其实比较多的是怎么去介绍别人的东西。因为我店里面有四十几个品牌，那这些品牌真的都是我百市集的时候遇到的，然后在之后要开这个店，我再去联络他们，也愿不愿意来来寄卖这样，也都是我喜欢的东西。那我就觉得在店里除了做我自己的创作，其实更重要的是要去展售这些我也喜欢的品牌这样子
0: 。那我想要请教您一个比较敏感的问题，那如果不方便、啊，然或不舒服的话，就是可以跳过，没关系。就翻
2: 脸，<笑>不要叫。塞麦克风。问你有没有打疫苗？<笑><笑>他外地来的，他才该打疫苗吧？<笑><笑><笑>我排
0: 不到，好难过。呃，我觉得有有一些艺术创作者其实不太喜欢被人家当做是商人，对。但是就像你刚才说的，就是。有时候为了生存，有的人也也必须要去生产很多刻制化的东西，亦或者是像多的是会把自己的商品把它规格化、标准化，可能卖一些材料啊、教材啊、出书啊，类似这样子。对于自己的定位比较是什么样，或者是你的店里的定位会是什么样的一个设定
2: ？如果说我一直重复，呃，比如说我可以纯粹画画，可是如果我把画印在，比如说我印在衣服上面。然后一直去做大量的东西，我觉得也 OK。只是说那种、個、那种作品叫做文创商品，它就不是手作。那我的店的定位就是，大部分有九成以上都是手作作品，但也是有文创商品、嗯，就是少数，非常非常非常少数。我对于我自己的定位就是一直做手作下去。好酷哦、喔！不是因为我很懒惰，我很懒惰去研究一些什么。其他的什么，嗯嗯、我要我要怎么把这个东西克制化或就
1: 是把一招练成绝招
2: ，也没有一招变成绝招。就是就是，就像就像我我我、嗯、我喜欢钩针，但我其实没有继续练很厉害钩针的技术，就是一直玩颜色。然后我也喜欢画画、嗯。然后未来有一些我没玩过的东西，我也希望可以接触。不见得我会靠这个东西赚钱，我不见得会把我。嗯比如说我有在，我也有在绣十字绣，可是我也没有做任何十字绣的的作品。至少我可以做给我自己。对，我只是觉得没有必要，因为十字绣太累了。就是像这个包包是我自己做的，然后我绣了这个图案，绣了三一个礼拜吧。那很多人朋友看到照片就说啊，我也要，我也要。我就说，我做了一个礼拜的十字绣，我我卖这个包包，我一定是上，我一定是一万块起跳才符合我的。别活、啊、对啊，那我不可能卖这种作品啊。所以很多东西就是做给自己，很高兴。所以其实很多消费者都不理解，像之前我曾经有一次邀
0: 到那个尤力老师来上课，然后大家也是觉得哇，你的东西可以卖这个价钱。对，但是一样就是后面就像你说的，这样子其实小小一块，不过小小一个零钱包，其实对他们来说，那都是一个第一个是那是新鞋，第二个
2: 那都是其实是一个不容易的事情
0: ，要持续不断创作，就觉得天哪、啊，這
2: 真的是太酷了。没有，我可能也创作到四十五岁，我又莫名其妙做别的事情了，谁知道？你
1: 才剩五年而已，千<笑>不要
0: 讲
2: <笑>五年对我来讲蛮久的。然后基伟哥说，四年就可以学会一件事情，可以把一件事
1: 情做成行
2: 家。<笑>没有，也要看你对于行家的定义是什么了。也是。对啊。你
1: 还会有想要回去演戏这一行
2: ？回去演戏，以舞台剧为以演戏为主要的工作吗對對對？基本上不太可能。对。然后我来了花莲已经三年半了，但我中间还有接到跟表演艺术有关的工作，可能比如说像教课，或者是去做编导的的动作，或者是在一个艺术节里面做我个人的创作。对，那我比较这三年半已经没有去做，就是我去让一个导演导的演员这样子，除非是除非配很好。<笑><笑>除非薪水很高、嗯，
0: <笑>我们就开玩笑说我不为五斗米折腰，<笑>但五千都可以。<笑><笑>其实我比较想听辛苦哎、
1: 欸，血本无归或者是被欺骗的这种
2: 。哦，我就是啊，我刚不是说那个吗？就是香港加油那一次嘛。我、啊、不是说就是阿米斯姐第一天晚上我睡在那边吗？我、哦、那天就是我我睡在那边，然后我钱就被偷了。那是我人生中第一次跳扣。第一次一天业绩有一万块，然后我其实是回那是在台东嘛，我回到花莲、oh. 准备要去存钱的时候，我就把我的钱包这样拿出来，我就想，嗯，丢这个数字这样，<笑>所以其实我到现在也不确定我到底被偷了多少，但至少有一万块。然后那时候就、哦、醉对，真的醉了。然后那时候就有，就就有笑啊，我就说老天爷有听到了，他说他有让我体验到跳扣的。的的的经验對,对，但他没有，他没有、喔，我又没有钱留在你这边。<笑>然后后来就有，比如说后来又很，还是有些喝醉的状况，然后我就会有定一些规则，比如说不准不准靠近我，然后或者是什么什么的，<笑>对对对。刺青有没有一些特殊的意义？刺青的图案本身，我我要说没有意义，可是刺青这件事情是有意义的，它其实就是我。零零二零六大地震是二零二零一八，对不对？八九十十一对，二零一八。我这个是在二零二零一七的年初，还是二零一一六的年底？那时候我来花莲参加 T A I 身体剧场的尾牙，嗯嗯嗯、然后我怎么都是在讲喝酒啦，谢谢<笑>我就喝醉酒，然后我这里摔了一个疤，然后。我其实从小到大，我都还蛮向往刺青这件事情。我可能纯粹觉得刺青很帅，可是因为我是舞台剧演员，所以我就绝对不会刺青。然后他说这里这里撞了一个疤，然后我怎么去去美白或什么都没有办法退掉，嗯、我就开始萌发了：我是不是可以不用当舞台剧演员了？我是不是可以刺青？我是不是可以离开台北？我要我要做别种类型的创作的话，其实我不用待在台北，因为待台北真的是为了舞台剧这件事情而已。嗯。然后就有这个想法，然后在2017的年中，我就被找来花莲接了一个编导的工作，然后那时候是做伊甸尼嘎密的一个艺术的，跟港口国小合作的一个创作，然后呢就会觉得好像看到在花东做一些不管是行为艺术或者是别种表演艺术的创作，别种方式的创作，好像看到一些可能性，然后那时候就有在想是不是要下了。然后后来就是也觉得差不多可以离开花莲，呃，不不不不，离开台北了。然后就有请花东的朋友帮我找房子，然后同时间也刺了这个亲。然后花莲的朋友找到了，然后我就搬来花莲了。在大地震之前，它
1: 也相当于某一种程度上面，它是一个 t i m e 是对自己来说是一个记忆、成、嗯、碑、一个纪念
2: 。然后我也是，也是二零一七的那个中间。就像我讲的，我那时候开始，我又去上一些缝纫的课。然后，因为我那时候租一个小套房，我觉得我来花莲可以找到更大的创作空间
0: 。那讲到创作、嗯，其实我有一件事情非常非常的好奇、欸，就是因为其实像我觉得我的工作某一个层面，它也有一定，因为我们是做公关活动嘛，也是有一定的创意性存在。我都会非常想要知道說，说就是对于创作者来说，模仿跟抄袭这个很尴尬的一个。或者是一个分界线，对，因为像你的东西都是独一无二的。但是有没有去遇到，或者是去思考过这个模仿跟
2: 抄袭这个这个问题？我自己的内心有分好几，刚刚脑中浮现好几个相关的故事。比如说，我一开始啊，为什么说我到去这两年比较参悟到颜色这件事情是，是我一开始其实是很抗拒勾发带，因为我觉得发带是很常见的创作。然后我想要做不同的型嘛？所以你今天叫我勾法带，我真的觉得我在干嘛？或者是我可能也觉得我在我，我甚至可能觉得我在抄袭别人，因为已经是现有的东西。嗯、有突破性，对。然后后来我就理解到，我就是配色，我就说我是配色小精灵，对，它是我创作的元素，而且我真的没有重复嘛。然后我才自己过了这这个坎山，然后我才去做，然后我也真的有。看到别人的作品跟我的招牌很像的时候，我就讲嗯,嗯好，然后我就<笑>算了，因为真的有时候会真的就是还是有，你也不能说他抄袭嘛，因为可能他也没有看过你，然后就真的就是、嗯、莫名这样，然后会有一些比较有趣的，比如说像其实会有很多蜡神编织的，蜡神编织的，那你要说他们是抄互相抄袭吗？因为看起来都很像啊，非常对。<笑>但我还是会有有一个朋友，比如说我今天朋友买了一个这个，我就说，哎、欸，是谁是谁的作品吗？他说，拜托，风格差那么多，那个差的是谁是谁的，所以他们可能更厉害，可以分辨出这个是谁的,的,的、谁的、谁的。我们不懂的就会觉得是抄袭，你懂我意思吗？嗯、对。那有个比较好笑的是，因为有一款真的，我我我自己还有一款帽子是我在外面目前没有看，完全没有看过。就是我我冬天的帽子有基本上是三款，那有两款可能会有。类似的，那有一款绝对没有對。然后我真的在那个一个市集现场看到有人戴一个帽帽子跟我的一模一样，我真的那时候火有点起来，嗯、因为我真的因为我前面先看到另外一款很像了，然后现在要看到这一款，怎么会有人怎么可能有跟我一样的帽子呢？我真的有点气到这样。后来一看，是我刚刚卖出去的，我忘记了。<笑>我本来以
1: 为，我本来以为你要讲说，你要去给他两拳，那<笑>是什么东西？我原来是你自己
2: 卖的對，我自己卖掉忘记了，因为在太位底下跟太阳底下那个颜色有点不太一样。我那真的有点，然后后来是这，因为那时候又戴口罩嘛，因为哎、欸、不对，二零一九没有戴口罩，好，那真的就只是我的一个眼盲。對
0: 因为这个问题，真的很多人在。讨论其实创作者群，因为他们说像衣服啊、帽子这种东西，嗯、它其实是没有所谓的版权的，或者是什么著作权的。但是很多人就会说：“哦，我这不是抄袭，我这是致敬。”就会有很多这样的说法、嗯嗯。对，所以我每次遇到创作者，我都会对于每一个创作者对于这个问题的态度，其实我都会就是，所以才会问你刚刚那个问题這樣
2: 。嗯，然后像之前也是。比如说我的店里有一些是衣服的创作，不是我的，是另外一个品牌的。嗯、然后就有一个人问我说：“这个是从头到尾吗？”我说：“什么意思？”然后他的，因为他们可能看过更多是再制，嗯嗯，比如说买一件现成的 T 恤，然后我加了一个口袋，或者是我可能秀什么东西上去，嗯，嗯然后但是我那个这个品牌，它真的就是从零开始，从布开始自己剪，然后去完成这样的创作。所以我觉得，其实还是在于创作者你对于自己的想法是什么，然后你的专长是什么。比如说，我其实也会开始思考说，嗯，可能可能版型上我就是想不出来。我其实一直没有做布类的创作，是因为我也没有想到一个我喜欢的版型，一个我独特的版型。你要我一直去做别人已经有的版型，我其实觉得蛮痛苦的。但也许过一两年，我也会觉得买一件材质好的 T s h i r t 可是我这块布是我从哪一国特别买回来，在台湾一面没有的，所以这件衣服也是独特的。我觉得也许、嗯，也许过一两年我会允许我自己做这样的创作，但是我现在没有这样没有那样的想法。所以我其实觉得没有好或不好，就是看你自己的心情是什么。但有些抄袭是很明显的啦。我觉得那个说是致敬，就真的很 bullshit。对对。
0: 其实我觉得很多创作行业啊，多前辈都会说，你一开始先不要全职，你就是兼职，比如说有一个正常的工作，然后六日就可以做自己喜欢的事啊，摆、嗯、摊啊之类的。但是很多的年轻人就会觉得，我就是很喜欢这个东西啊。那对于这些后进之
2: 辈，你有没有给他们一些想要入行的一些建议？謝謝我觉得就像我上前面讲的。除非你先存好底，或是你家很有钱，你是富二代，嗯、你要这样任意挥霍，从零开始就全部做全职，那你就做吧，不用担心钱。可是如果你在钱上面是有问题的，那你当然要先解决钱啊。如果你钱没有办法解决的话，你怎么可能走得长远？所以我觉得钱是很现实的，现实来讲是你的存款够不够厚、啊，你可以允许你自己烧多久
1: ，因为它很有可能一开始是不稳定的
2: ，甚至是零，甚至是负。对啊，而且你创作的材料也是本钱啊。哎、嗯，其实很难创作是一次到位的啦，你可能要摸索个两三年才走出自己很成熟的风格。对啊是是，因为我前面也卖过一些我现在不可能再做的东西，<笑>然后现在想到那些啊，怎么会有人<笑>那时候
1: 有点，对
2: 对，对不起他们
0: 。对<笑>对，因为我为什么会问这个问题，其实是因为像我们常常去市集啊，你看到尤其是真的纯手做的，你可能一个耳环就要。一千到五千不等，因为就是看它的价值， oh. Oh. 有可能或者是像你刚刚说一个包包，高质的包包，那有时候你很喜欢拿起我就看过嗯八八千九，呃、8, 9, 那我就默默的放回去。所以其实真的像跟我同行的朋友，尤其是自己本身有些创作的，他们就會觉得说那很好赚啊，那我就是可以卖出一个东西，好像就跟我平常在外面上班的二分之一、三分之一的薪水。我身边确实就是有一些朋友这样的憧憬。觉得那我也可以这样子去做啊，对，所以才会比较好奇，是
2: 说他们这样的想法到底是不是合理或者是可行的？其实像我，我刚刚讲说，像我的个性是会去思考，说我的本可以活可以活多久？我是比较负面的人，我是比较我会把事情想到最糟，做
1: 最坏打算。
2: 对，我、嗯、我先我先做最坏的打算，然后去思考我可不可以承受，我可以承受我才去做，然后这是我的个性。<咳>那也许有的人是，也许有的人是需要，他是去闯，然后人家跟他说，一直跟他建议说你可以怎样，你可以怎样，他非要自己去试，那他就去试吧。他可能试了两三个月就败退下来，那也没关系、嗯。对啊，所以我觉得其实没有什么好笔记的，<笑>没有什么笔记好给人的，因为每、嗯、因为每个人的个性都不一样啊，每个人的个性不一样，本不一样，然后创作方式跟逻辑不一样。
0: 在能为自己负责的状况下做决定，就是当下最好的决定。对
2: ，我觉得
1: 至少你会很喜欢你正在创作的那个东西，是热情才会在。嗯，觉得如果你你你创作的过程当中少了热情，那你只是一个工作者，你只是一个是一个机器在产出一个东西，你把东西卖给一个人，你要确定你的产品，所以应该说你要确定你的作品有一个好的归宿，或者是它能被真正好的对待，而不是买一。又在那边，甚至以后回过头来怨你。嗯嗯。所以相对来说，你是很重视你的作品的。可是我看过有很多的，所做的创作,、啊、作者没有啊，姑且称他为创作者，他们其实只是在产出，他一直不不断的在做一些固定的 pattern， 一直不断的在做，因为他们觉得这些东西有的那个量以后，他们就只要一直做那个量，因为有人喜欢，他就一直卖，反正卖给不一样的人，对他来说只要卖，就像那天之前刚你讲的说，卖出去就好了。可是我我一直觉得说，那个东西会感动不了我，会让我觉得跟我在淘宝上买的东西有什么不一样？你只是买一个陪衬而已嘛，你并不是去买一件作品。我我觉得
2: ，在你身
1: 上我有看到那个热情
2: 。其实很多创作者哦，我相信多数的创作者是跟我一样的姿态，就是其实我摆摊赚钱是为了要买更多材料。或者是要去 cover 我的材料费，这并不是要以这个为主，然后来生活，因为真的真的真的很难。甚至也有的创作者是说，至少可以让他存到一笔钱，可以让他出国，然后做更多流浪的事情，或者是采购更多不同的去国外收购不同的材料，就是它是一件可以让我们循环的事情，可是绝对不可能让你致富。如果你比如说你是有家庭的人，你想要靠这个来养你养你的家庭，那绝对是不可能的。除非你就变的，你就变的，你就真的就是客制化，就说你真的就是商业化了你的东西了，對也还是有哦、喔
0: 。或者就是开课、出书、卖材料、嗯，为了要让他的学生就是有东西可以教学这样子。嗯，他就觉得他很想要做更多好的作品。可是他一旦花时间做作品，他就没有时间教课，那没有时间把那些金属线建成他要的样子，然后出货给。因为尤其是就是线上课嘛，他都必须要大家报完名，然后把材料寄到他家，然后线上开课程，所以他就会一直觉得这两件事情非常的冲突。在他必须要养家的状况下，他就会一直面临这样子的一个要创作要赚钱，要创作要赚钱这样子的一个纠结的情绪里面。
2: 嗯，如果今天我是你朋友的话，因为你刚刚讲那个重点嘛，就是还是先养家吧，<笑>先养<把>家。<笑>那剩下的时间，你今天可能卖五个材料包，你就可以达标的话，那你剩下的时间不就是你可以做你自己创作,作的，自己想赚多少而已啦。嗯，对。
0: 哇，我今天超级开心见到那个伊伦更多不同的面相，因为上次他店里就只有短短聊了
1: 朋客的一个女孩子
0: ，嗯、<笑>超帅的，我觉得就是 so cool， so、哦、<笑>非常帅的一个女生。谢谢伊伦今天跟我们分享很多创作者还有摆摊的一些经验。那也希望如果你对于这样子的事业有热情，或者是想要更多了解我们伊伦伊奶奶系列的作品，我们会把伊伦的联络方式留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。